0: Es gab vor einer Zeit mal eine Einstufung als Orientierung, die ich relativ gut fand. Und zwar hat man mal gesagt, so unter 150 Kilokalorien kann man bedenkenlos essen. Zwischen 150 und 250 Kilokalorien sollte man schon auf einen maßvollen Konsum achten. In die Kategorie fällt auch zum Beispiel schon Brot. Schnell!
1: darf heute Felix begrüßen. Hi Felix!
0: Hi Maxi, hallo da draußen.
1: Felix wird uns heute in eine Welt entführen, die leckerer nicht sein könnte. Und zwar haben wir uns für heute das Thema gesunde Ideen für Naschkatzen vorgenommen und wollen dir da ganz viel Inspiration bieten, worauf es ankommt, wenn du mal einfach was Süßes für zwischendurch möchtest und trotzdem halbwegs gesund und kalorien sparend durch den Winter kommen möchtest. Felix, lass uns direkt loslegen. Was ist denn deine liebste gesunde Naschkatzenidee?
0: Also so direkt gefragt würde ich sagen, Cremes. Und um einen Einstieg zu finden, vielleicht, also wir, wir haben uns jetzt für das, für den, für das Thema ähm, gesunde Ideen für Naschkatzen entschieden. Und der relevanteste Punkt bei dem Thema ist die sogenannte Energiedichte. Das heißt, wie viel Kilokalorien verbergen sich in 100 Gramm oder in Menge X Lebensmittel? Und da gibt es sehr große Unterschiede. Also sagen wir mal von plus minus ungefähr keine Kalorien, da sind wir dann bei Wasser und bei Circa 899 Kilokalorien auf 100 Gramm, da wären wir dann bei Öl. Und irgendwo dazwischen bewegen wir uns in unserer Lebensmittelauswahl. Das von Natur aus am energiedichteste Lebensmittel wären Makadamianüsse. Das ist das Lebensmittel, das, sagen wir mal, ab, ab Pflanze die höchste Energiedichte hat. Da kommen wir dann ca auf äh, um die 700 Kilokalorien. Oh wow, das ist wirklich viel. Ja, ist extrem viel, wenn man bedenkt, dass das Lebensmittel unraffiniert ist, also dass das einfach so gewachsen ist, ist das wirklich enorm. Und ist auch halt ein, ein sehr, sehr leckeres Lebensmittel. Und auch spannend, wenn man jetzt überlegt, dass von der Macadamia-Nuss zu einem reinen Öl nur noch 200 Kilokalorien fehlen und das ja trotzdem eine feste Nuss ist. Mhm. Also halt so, dass mit den restlichen 200 Kilokalorien diese ganze Struktur gebaut wurde, dass das Fett von der Macadamia-Nuss an Ort und Stelle bleibt, ist schon beachtlicher. Und jetzt geht es eben darum, es gab vor... In der Zeit mal eine, eine Einstufung als Orientierung, die ich relativ gut fand. Und zwar hat man mal gesagt, so unter 150 Kilokalorien kann man bedenkenlos essen. Zwischen 150 und 250 Kilokalorien <lacht> sollte man schon wenig auf einen maßvollen Konsum achten. In die Kategorie fällt auch zum Beispiel schon Brot also, oder halt auch... Ähm, ja, je nachdem, Müsli kommt sogar noch in die nächste Kategorie. Also wenn man, wenn man es ohne die Milch anschaut, wenn man es jetzt mit Milch oder Joghurt isst, dann kann es sein, dass es auch wieder in diese Kategorie 150 bis 250 Kilokalorien rutscht. Und dann gibt es Lebensmittel, die über 250 Kilokalorien haben, die man dann in Anführungszeichen, wenn man jetzt Gewicht verlieren möchte, eher meiden sollte. Das ist aber... Sagen wir mal nur eine Orientierung, weil es natürlich auch ja, Lebensmittel gibt, die man bedenkenlos essen kann, wie jetzt ähm, Olivenöl, Nüsse, äh, ja, wo, wo halt einfach von Haus aus über diesen Wert drüber kommen, aber die durchaus ähm, uneingeschränkt zu empfehlen sind. Es geht halt dann auch einfach um die Menge. Also letzten Endes, wenn man jetzt Gewicht verlieren möchte, oder Fett abbauen möchte, ähm, ist halt ausschlaggebend, wie viel Energie man zuführt. Und letzten Endes, ob das jetzt gehärtetes Palmfett, Olivenöl oder Omega-3-Öl ist, macht einen Unterschied. Aber es macht jetzt keinen Unterschied für die reine ähm, Menge an Energie, die aufgenommen wird. Mhm. Also wenn ich jetzt zu viel Olivenöl dauerhaft esse, ist es sicherlich besser, wie wenn ich zu viel gehärtete Palmfette esse. Aber zunehmen werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit trotzdem. Ja, soweit klar. Und jetzt einfach mal, das, um das einzuordnen. Ein Thema bei unserem heutigen Thema ist, dass das Dessert am Tisch eingenommen auch immer noch einen eher schlechten Ruf genießt. Also halt, dass Desserts sind ungesund, Desserts braucht man nicht, so ich verzichte auf das Dessert, weil ich abnehmen möchte. Und aus meiner Zeit in der, in der Gemeinschaftsverpflegung, ähm, also oder ich fange so an in der Gemeinschaftsverpflegung, bekommst du eigentlich meistens ein Drei-Gänge-Menü. Also das heißt, wenn du jetzt ins Krankenhaus gehst oder wenn deine Oma im, im Altersheim ist, dann bekommt die meistens ein Drei-Gänge-Menü. Also die kriegt meistens eine Suppe, die kriegt einen Hauptgang und die kriegt eine Nachspeise. Und wenn man die Nachspeise richtig plant und einsetzt, dann ist es eben nicht nur ein ungesundes Anhängsel, sondern man kann die Nachspeise auch so planen, dass die Nachspeise zum einen einen Mehr, also ein Mehr an Genuss bietet, auch ähm, die Lust nach, nach, nach Süßen abdecken oder befriedigen kann, ähm, aber halt auch noch eine Portion ähm, relevante Nährstoffe, wie jetzt zum Beispiel Proteine, ähm, im Dessert liefern kann oder auch. Ähm, sekundäre Pflanzenstoffe, ja. Und jetzt sagen wir mal, die Skala, die wir jetzt vorhin erwähnt haben, einfach, dass du das verstehst, jetzt eine, eine Portion Vanillecreme mit ein bisschen Sahne, die kommt circa in die Region 150 Kilokalorien auf 100 Gramm. Also ist durchaus vertretbar, fast schon energiearm. Und jetzt im Vergleich dazu, eine Schokolade hat schon fast an die 500 Kilokalorien auf 100 Gramm. Und wenn man das Ganze jetzt mal so betrachtet, dann muss man halt sagen, wenn man jetzt auf das Dessert verzichtet und isst nachher zum Beispiel einfach nur zwei Stückchen Schokolade, dann kann es sein, dass man genauso viel Energie aufnimmt, aber deutlich weniger im Magen hat, als wenn man jetzt zum Beispiel sich für die Vanillecreme entschieden hätte.
1: Guter Punkt. Ich glaube auch, dass einem das manchmal gar nicht so bewusst ist.
0: Und das ist eben die sogenannte Energiedichte. Also das heißt, auf der einen Seite habe ich jetzt eine Schale mit Vanillecreme, mit einer Portion so um die 150-200 Gramm, was wirklich eine... Also halt einfach eine gute Portion Dessert ist. Und auf der anderen Seite habe ich halt einfach zwei Stückchen Schokolade. Und hat aber beides, beides liefert gleich viel Energie. Und es geht halt auch noch um, den, um das Mindset. So, ich verzichte jetzt auf das Dessert, weil ich mir was Gutes tun möchte. Und nachher esse ich halt zum Beispiel zwei Stückchen Schokolade und egalisiere das. Mhm. Also einfach, das finde ich, ist wichtig fürs Verständnis. Und jetzt können wir zu dem Teil mit den gesunden Ideen schwenken. Also jetzt...
1: Ich freue mich. Ich bin selber ja, ganz neugierig.
0: Also jetzt ist, denke ich, klar, das Dessert ist nicht einfach nur irgendein Anhängsel oder es ist jetzt nicht auch einfach per se irgendwie nicht empfehlenswert, sondern es, es ist Teil von dem von Menü, am Rande sei erwähnt, dass de, die Geschmacksrichtung süß die einzige Geschmacksrichtung ist, der im Menü ein eigener Gang gewidmet wird. Das zeigt auch schon, wie gern wir Menschen eigentlich Süßes oder Süßigkeiten essen. Also nach wie vor hoch im Kurs. Ja, gesunde Ideen wären jetzt zum Beispiel, wie vorhin erwähnt, eine, eine Creme. Ich muss sagen, dass ich das selber gern esse und dass das auch sehr beliebt ist. Also auch jetzt so bei, wie soll ich sagen, für die Menschen, für die ich bis jetzt gekocht habe. es ist ein sehr dankbares und beliebtes Dessert. Kann man auch sehr gut variieren. Also halt jetzt diese Vanillecreme besteht im Endeffekt aus Milch. Etwas Zucker und ein bisschen Vanillecremepulver umgangssprachlich auch als ähm, Puddingpulver bekannt. Und das heißt, man kocht einfach die Milch auf mit ein bisschen Zucker oder man kann da auch noch äh, zum Beispiel frische Vanille mit reingeben und dann bindet man das Ganze mit dieser Stärke ab. Also es ist eine sogenannte Stärkecreme. Und dann lässt man das ähm, einmal aufkochen, dann bindet die Stärke, dann wird das Ganze durch ein Sieb abpassiert und kalt gestellt und vor dem Essen nochmal durchgerührt. Wer will, kann da auch noch ein bisschen geschlagene Sahne unterheben und dann wird das Ganze angerichtet. Diese Vanillecreme kann man jetzt sehr leicht ableiten. Zum Beispiel, wenn man im heißen Zustand noch ähm, Schokolade oder Kakaopulver beigibt, dann hat man eine Schokoladencreme. Man kann auch... Ähm, Haselnusspasten oder Nusspasten verwenden. Am besten geröstete Nusspasten und aromatisiert dann diese Milch mit, den Geröst mit dieser gerösteten Nusspaste. Dann hat man eine, eine Art ähm, Pralinencreme. Man kann auch so eine Creme zum Beispiel mit ähm, Esskastanienmus versetzen. Dann hat man eine Maroni-Creme. Ja, und je nachdem kann man halt auch ähm, die Fettstufe von der Milch variieren. Also wer es jetzt wirklich ernst meint, der nimmt dann die Magermilch. Die Moderaten, die nehmen die Halbfettmilch. Und alle, die sich was gönnen wollen, die nehmen die Vollfettmilch. Also Spaß beiseite, aber so kann man den Energiegehalt auch noch feinjustieren. Oder auch bei der Schokoladencreme schmacklich natürlich am besten mit echter Schokolade und für die Figur am besten mit ähm, Kakaopulver, weil das entölt wird. Also mit diesem Rohkakaopulver, weil da praktisch nur Kakaomasse drin ist und kein Kakao, keine Kakaobutter oder keine Öle mehr.
1: Klingt schon mal super ja. lecker.
0: Ja, und auch variabel. Also das heißt auch, wenn man das jetzt zum Beispiel einmal die Woche macht, dann kann man ja jetzt praktisch schon monatlang jede Woche eine andere Creme machen und hat halt so auch einfach eine, eine Abwechslung auf dem Teller. Eine, eine andere Idee, was bei, bei der Creme auch noch erwähnenswert ist, ist halt auch durch die Milch oder wer mag, kann auch zum Beispiel noch ein bisschen Quark anreichern, liefert die Creme halt auch noch eine, eine Portion Eiweiß. Je nachdem kann man da auch zum Beispiel die Creme noch mit Eigelb binden. Das macht es aber dann auch eher gehaltvoller, aber ähm, letzten Endes liefert es dann auch mehr Eiweiß. So, so viel jetzt mal zu dem Thema ähm, Cremes. Was auch sicherlich bekannt ist und je nachdem auch beliebt sind ähm, Fruchtsalate oder generell auch ähm, marinierte Früchte. Als Fruchtsalat halt einfach eine, eine Mischung aus verschiedenen Früchten. Kann man auch je nachdem Sorten reinmachen, zum Beispiel marinierte Orangen oder marinierte Kiwis. Ja, oder auch ähm, einen Mandarinensalat. Also da sind der, der Fantasie jetzt im Endeffekt auch wenig Grenzen gesetzt.
1: Und wie würdest du die Früchte konkret marinieren? Was hast du da für Tipps?
0: Also aus im Hinblick auf das Ergebnis würde ich einen sogenannten Läuterzucker machen. Und das heißt halt, man kocht einen Teil Zucker mit zwei Teilen Wasser auf. Oder halt je nachdem ein Teil Zucker mit einem Teil Wasser so und praktisch in diese Flüssigkeit kann man auch noch Gewürze mit reingeben, zum Beispiel Zitronenschale, Zitronengras, Vanille, Zimt, je nachdem auch Lorbe oder Nelke. Und der, durch, durch diese Zuckerlösung, in die man die Früchte nachher reingebt, halten sich die Früchte relativ gut. Weil... Ja, wie soll ich sagen, weil der, der Zuckergehalt außerhalb von der Frucht ähnlich ist zu dem Zuckergehalt in der Frucht. Und dadurch ähm, hat man halt zum einen einen guten Geschmack und eine gute Haltbarkeit. Den Zuckergehalt kann man aber auch einfach runterregulieren, indem man jetzt einfach weniger Zucker verwendet oder halt zum Beispiel ein bisschen Süßstoff einsetzt. Oder wer Wer das jetzt nicht möchte, der kann den Fruchtsalat auch zum Beispiel mit Orangensaft herstellen oder mit Apfelsaft. Das würde auch gehen.
1: Lecker. Und wenn du da zum Beispiel mit Honig arbeiten würdest, hast du da auch spezielle Tipps, wie man da dann vielleicht auch von der Produktqualität her an ein möglichst tolles Ergebnis kommt?
0: Ich muss sagen, Honig also es, es gibt halt jetzt nicht den Honig, sondern Honig ist halt auch ein Produkt, das immer einen Eigengeschmack mitbringt. Und Honig ist halt auch ein teurer Rohstoff. Und von dem her, wenn ich jetzt Honig verwenden würde, würde ich eher einen, naja, wie soll ich sagen, einen, eher einen, einen Honig mit einem milden Eigengeschmack, also zum Beispiel Lindenblüten oder Akazienhonig. Und das würde ich dann halt auch nur moderat verwenden, um zum Beispiel dann Obstsalat mit am Saft abzuschmecken.
1: Okay, Aber jetzt einen
0: sogar mit Honig herstellen, das würde ich nicht empfehlen. Ja, Weil das halt auch, ähm, weil den, den Sirup, den man jetzt für den Fruchtsalat herstellt, den isst man ja nicht komplett. Mhm. Also der, das geht halt darum, wenn man jetzt die Früchte einfach nur in eine Wanne schmeißen würde, dann drückt ja immer mehr Gewicht auf die Früchte, die unten liegen. Und wenn jetzt praktisch dieser Sirup in der Wanne drin ist, dann schweben die Früchte. Mhm. Also die schwimmen dann in dem Sirup und dadurch werden die weniger zermatscht. Und das, das, den Vorteil hat man jetzt halt auch, wenn man jetzt zum Beispiel Saft nimmt, bloß dass die halt in diesem Sirup funktioniert, ist halt besonders gut.
1: Okay, gut zu wissen.
0: Ja. Da halt auch ein sehr leckeres Rezeptbeispiel des kann ich vielleicht demnächst auch mal ein Magazin machen. Das sind ähm, Gewürzorangen. Da wird ein, ein Sirup hergestellt mit ähm, relativ viel Vanille, Lorbeer und Nelke. Und dann werden ähm, Orangen geschält und werden heiß mit diesem Sirup übergossen. Und das finde ich auch ein, ein sehr leckeres Rezept. Und ich fand es auch spannend, ähm, weil ich vorher Lorbeer noch nie süß eingesetzt habe.
1: Bin sehr fünf besonders fünf. und auch sehr winterlich.
0: Mhm. Und auch sehr lecker mit meiner Lieblingsorangen-Sorte, mit den tarocco orangen Die kommen jetzt dann demnächst bald wieder auf den Markt. Ja. Da
1: steigt die Vorfreude.
0: Ja. Naja, und dann zum Thema gesunde Ideen für Naschkatzen. Eine spannende Möglichkeit die aber jetzt schon ein bisschen mehr Energie liefert, das sind ähm, Kuchen oder auch Nachspeisen mit Gemüse. Als der bekannteste Vertreter, den findet ihr auch schon im Magazin, das ist der, der Rübli-Kuchen, der Karottenkuchen. Und zwar wird da ein Kuchen gebacken, in dem sind relativ viele Mandeln und auch ähm, vielleicht ungefähr. Ich glaube, ungefähr 20% Karotten kommen in den Kuchen rein. Und jetzt hat man zwar, man isst zwar ein Stück Kuchen, aber im Endeffekt jeder fünfte Biss ist eine Karotte.
1: Geht schon mal in die Richtung.
0: Ja, das Rezept würde auch zum Beispiel mit ähm, roter Beete funktionieren oder auch mit Kürbis.
1: Mit Zucchini auch? Mit? Mit Zucchini auch?
0: Das, das Karottenkuchenrezept nicht, aber ich habe auch schon mal einen Schokoladen-Zucchini-Kuchen gebacken. Das war für Diabetesernährung. Der war eigentlich für das, was drin war, war der auch gut. Ja. Ja, also Kuchen mit Gemüse, Cremes, Fruchtsalate. Was auch noch ähm, lecker ist sind, und auch sehr, sehr einfach herzustellen ist, sind ähm, Desserts auf Quarkbasis. Also einfach einen, einen Quark nehmen und den halt zum Beispiel mit ein bisschen Joghurt oder je nachdem noch ein bisschen Sahne verrühren. Und dann halt zum Beispiel den Quark noch mit ähm, Vanille, Zitronenschale und Orangenschale abschmecken. Das wäre dann so eine Topfencreme. Also Topfen ist ein... Das Wort Topfen kommt aus Österreich und wird für einen speziellen, eher trockneren Quark verwendet. Aber halt praktisch, wenn man das so mit Zitrone, Vanille und Orangenschale abschmeckt, je nachdem auch ein bisschen Saft, ist das auch ein, ein sehr leckeres und einfaches Dessert. Oder was ich auch sehr gerne esse, ist ähm, einfach ein bisschen Quark mit Honig. Da halt einfach schauen, dass der Honig noch flüssig ist. Oder auch eine Quarkcreme, eine, eine Quarkcreme mit ähm, karamellisierten Bananen. Also einfach eine, eine Pfanne nehmen oder einen Topf nehmen. Ein bisschen Zucker karamellisieren lassen, also wirklich nur den Boden leicht bestreuen. Und dann einen Löffel ähm, Honig und ein Stück Butter da reingeben. Und das Ganze einmal ähm, zusammen schmelzen lassen. Und da dann Bananen in Scheiben oder in Würfel schneiden. Und da kurz mit ähm, anschwenken. Und zum Beispiel einen Schluck Orangensaft ablöschen. Und das dann halt abkühlen lassen. Und auch zum Beispiel unter diese Creme mischen. Auch eine, ja, ein leckeres Dessert oder... Das gleiche, was ich jetzt beschrieben habe, zum Beispiel als flambierte Banane. Zum Flambieren würde man dann noch einen Spritzer Alkohol dazugeben und würde das Ganze anzünden. Dann gäbe es dann zum Beispiel flambierte Bananen. Ja.
1: Klingt sehr, sehr lecker.
0: Ja, ist es auch. Ist auch ein, ein Klassiker, also das hat man früher oft am Tisch gemacht da ist dann praktisch der, der Maitre mit seinem Wägelchen von Tisch zu Tisch gefahren und hat dann praktisch an jedem Tisch die Bananen flambiert. Gibt es die, die sogenannten Crepes Das ist ein, ein Crepe mit Banane und mit flambierter Banane und Schokoladensoße. Auch mhm. sehr lecker. Passt nicht ganz ins Thema heute, aber ist auch lecker. <lacht> ähm, ein anderes, auch leckere, eine, eine leckere Möglichkeit, die sich gut variieren lässt, sind ähm, sogenannte Grützen. haben wir auch schon ein Rezept im Magazin für eine rote Grütze. Es kommt ursprünglich so aus ähm, Norddeutschland oder aus den skandinavischen Länder, Ländern. Und da werden, also bei der roten Grütze werden rote Früchte ähm, mit Wein, Zucker und ähm, Stärke gekocht. Also, man kocht das Ganze auf und bindet es dann anschließend mit ähm, Stärke ab und stellt es kalt. Und je nachdem rührt man das vorher nochmal durch und dann hat man halt wie so eine, ja, halt wie, wie so eine ähm, kalte Früchtesuppe, eben eine Krütze. Ist auch sehr lecker mit ähm, Vanillesoße. Man ähm, findet es auch noch ähm, fix fertig im Supermarktregal. Da enthält es aber halt oft sehr viel Zucker. Und ähm, Grütze lässt sich sehr gut auch mit tiefgekühlten Früchten herstellen. Ist in dem Rezept auch relativ gut beschrieben. Also wen es interessiert, der kann das gerne nachlesen. Und diese Grütze... Kann man auch variieren. Zum Beispiel mit Rhabarber. Sehr energiearm. Also Rhabarber liefert nur 19 Kilokalorien auf 100 Gramm. Ähm, mit Ananas. Mit ähm, Mango. Man kann auch sortenreine rote Grützen machen. Also zum Beispiel eine Kirschgrütze, eine Waldbeergrütze. Ja, und da kann man dann halt je nachdem auch die Soßen variieren. Also wäre jetzt halt zum Beispiel eine Vanillesoße, sehr lecker, passt auch sehr gut. Alternativ auch zum Beispiel eine Zimtsoße. Oder auch zum Beispiel eine, ja, halt eine, eine leichte Schokoladensoße also im Endeffekt eine Vanillesoße, die mit Schokolade aromatisiert wurde. Das passt sehr gut zu diesen Grützen ist auch ein, ein sehr dankbares Dessert und ähm, besteht halt auch überwiegend aus Früchten. Und vor allem halt jetzt Beeren oder rote Früchte liefern halt auch sehr viele sekundäre Pflanzenstoffe, die Vorteile bieten können für die Ernährung. Also auch jetzt zum Beispiel einmal die Creme, einmal eine Grütze. Wie, wie gerade erwähnt, kann man gut variieren. Dann hat man im Endeffekt schon zwei Tage die Woche abgedeckt, an denen es jeweils ein anderes Dessert gibt. Ähm, jetzt werden wir ein bisschen langweiliger und empfehlen jetzt auch einfach mal frisches Obst. Also halt so der, der Klassiker, halt ähm, der Apfel oder die Birne anstatt dem Dessert oder halt das saisonale Obst. Das hat auch durchaus seinen Platz und seinen Sinn. Je nachdem, wenn man für Kinder kocht, bietet sich vielleicht auch an, dass man das Ganze wegen mundgerecht in, in Form schneidet. Also halt einfach jetzt einen Fruchtteller oder eine Fruchtplatte macht.
1: Die berühmten Apfelschiffchen. Ich glaube, die kennt jeder aus dem Kindergarten.
0: Ja. Ja, eben die Früchte. Naja. Und halt abgesehen davon würde ich halt auch empfehlen, vielleicht halt auch einmal die Woche, auch ohne schlechtes Gewissen, einfach mal ein Stück Kuchen oder Torte zu essen und halt das dann eventuell halt beim, beim Hauptgang mit einplanen. Also wenn ich jetzt, also in der Gemeinschaftsverpflegung gab es halt meistens am Sonntag Torte, weil das halt auch für die Bewohner der, der Sonntag, da kommt dann halt oft Besuch. Das ist halt so oder so schon immer irgendwie wegen ein Highlight in der Woche. Und dann haben wir halt auch geschaut, dass es am Sonntag halt einfach immer an, an Sonntagsbraten gibt und halt ein Stück Torte oder ein Stück Kuchen. Ja, und halt auch, je nachdem, einfach eine beliebte Suppe. Also auch so, worauf du halt Lust hast, einmal die Woche, denke ich sollst das vertragen, wenn du einfach mal einmal die Woche ein Stück Kuchen oder Torte isst. Da würde ich dir auch empfehlen, dein Stück Kuchen oder Torte beim Konditor deines Vertrauens zu kaufen und nicht im, im Großhandel oder im Supermarkt, weil es bei, ja, bei einem Stück Patisserie auch wichtig ist, dass man nicht bei den Zutaten spart. Also auch wie jetzt zum Beispiel wenn ich Sachen selber herstelle, verwende ich keine Margarine, sondern ich verwende einfach nur Butter, Sahne, einfach, wie soll ich sagen, halt gute Zutaten, aber ich würde da auch nie auf die Idee kommen, zu versuchen, bei den Zutaten zu sparen.
1: Ja, ich also glaube, das ist auch was, was man sich wieder viel öfter ins Gedächtnis rufen darf, dass wenn man dann einfach diesen Genuss sich, sich holt, dass man dann auch einfach in eine gute Qualität investiert und es dann auch einfach mit einem guten Gefühl ist.
0: Und man muss auch sagen, dass gute Zutaten, vor allem Nüsse, auch ordentlich Geld kosten. Also gute Schokolade und gute Nüsse und gutes Obst kostet auch heute einfach noch wirklich Geld. Und Wer halt jetzt keine Aromen und Farbstoffe essen möchte, sondern wirklich ein Törtchen essen möchte, das einfach nur aus Sahne und Frucht besteht und ein bisschen Butter und Mehl, der ist wirklich gut beraten, wenn er einen, einen fähigen Konditor in seiner Gegend hat. Man muss aber auch sagen, dass wenn man jetzt den Kuchen in der Bäckerei oder in der Konditorei kauft, dass es jetzt nicht zwangsläufig sein muss, dass der Konditor auch auf ähm, Zusatzstoffe oder Farbstoffe verzichtet. Aus meiner Erfahrung muss ich sagen, dass es immer weniger Betriebe in Deutschland sind, die wirklich noch ähm, handwerklich mit frischen Zutaten arbeiten, werden leider immer weniger. Aber wenn du jemanden in deiner Gegend hast, dann macht es auf jeden Fall Sinn, den zu unterstützen, weil sonst gibt es den bald nicht mehr. Ja. Auch jetzt deutschlandweit, fallen mir wirklich nur noch zwei, drei Konditoreien ein, wo ich ganz genau weiß, wenn ich da irgendwo in der Nähe bin, dann gehe ich da auf jeden Fall hin und kaufe Kuchen. Ja. Und äh, macht auch wirklich Freude, aber ist auch nicht günstig.
1: Ja. Und das war jetzt noch ein richtig schöner und wichtiger Gedanke zum Schluss.
0: Ja. Felix,
1: ja. dann sage ich an der Stelle schon mal ein herzliches Dankeschön für die ganzen Ideen und möchte auch dich, lieber Zuschauer oder lieber Zuhörer, auffordern, uns deine liebsten gesunden Naschkatzen-Ideen einfach mal durchzuschicken. Wir freuen uns auch immer sehr, wenn in der Schnei einfach Gesund-Community untereinander Rezepte und Ideen ausgetauscht werden. Und auch alle Rezepte, die Felix jetzt heute angesprochen hat, werden wir unter der diesigen Podcast-Folge verlinken. Dann kannst du direkt loslegen. Und bist hoffentlich gut gerüstet, lecker und süß durch den Winter zu kommen.
0: Ja, und dann in diesem Sinne viel Spaß und süße Grüße aus dem schönen Kulmbach und einen schönen Tag euch allen.
1: Liebe Grüße, tschüss zusammen.
0: Ciao. Vielen Dank, dass du dabei warst